0: Thank <laughs> you.
1: Einen wunderschönen guten Abend zu einer neuen Ausgabe von Radio brennt hier bei Tide Radio. Ich bin Alex und bei mir ist heute mein heutiger Co-Moderator, der da heißt. Stefan. Herzlich willkommen Stefan. Guten Abend. Du warst auch lange nicht mehr hier, ne?
2: Ja, muss ich ja auch mich mal wieder blicken lassen. Wir mal wieder Zeit, ne? Bei der besten Radiosendung der Stadt. Ne? Genau. Genau.
1: Mhm. Das Beste der 70er, 80er, 90er und nee, nee, von nee, heute. Nee, nee, nee. <lacht> ja, und wir haben dir extra äh, zwei junge Leute eingeladen hier heute in die Sendung. Sie sind Fans von Blink-182 und NoFX, habe ich gelesen unter anderem. Und in die Richtung äh, kann man auch ihre Musik, glaube ich, ganz gut einordnen. Herzlich willkommen, Hollywood Surrender. Moin, Moin. Moin. Vielen Dank. Bei uns sind Ole und Felix, die beiden Gitarrespieler von Hollywood Surrender. Ja, ähm, Ole, du bist das äh, einzige Originalmitglied, habe ich äh, vernommen.
2: Das
3: Gründungsmitglied sozusagen noch. Ich bin die Band. Okay. Du bist die
1: Band. Also es ist eigentlich ist Hollywood Surrender Ole und Begleitmusiker.
3: So ist das. Genau so könnte man das sagen, ja.
1: Das heißt, die anderen sind angestellt oder wie ist das? Kriegen die ein festes Gehalt?
3: Ich arbeite auf 450 Euro Basis, allerdings werde ich irgendwie nur halbjährlich bezahlt. Ole ist ein geiziger Typ, aber macht halt Spaß.
1: Das ist die Hauptsache.
4: <lacht> so muss das sein.
1: Ihr habt eine neue EP auf den Markt geworfen, ähm, Wish You Were Bread, ähm, ja, äh, komische Wortspiele für 100, äh, wer hat sich das ausgedacht? Meine Frau. <lacht> Warum? Äh, ich habe
4: keine Der, Ahnung. Sagt
1: sie das morgens immer zu dir äh, am Frühstückstisch? Nee. Weil ähm, du wieder nicht Brötchen holen warst?
4: Nee, das ist nicht meine Aufgabe. Also ich keine Ahnung, wir saßen irgendwie und haben uns so ein bisschen ähm, über blöde Titel unterhalten für die EP und dann war das so mit das Beste, was dabei rausgekommen ist. Ich glaube, was anderes hatten wir noch. Was war ähm, All My Friends Are Brad? Wäre sonst auch noch eine Möglichkeit gewesen. Okay. Ähm, aber Wish You Were Brad war, war dann so, glaube ich, wurde auch einstimmig dann nachher bei der Band abgenickt.
2: Aber ihr habt ja mehr so Wortspiele drauf, weil euer Name ist ja Hollywood Surrender ja. so und das geht ja dann einher sozusagen. Ja, das stimmt, ja. Aber das war jetzt
4: eigentlich nicht gewollt, also es ist halt okay. jetzt nicht so übers Knie gebrochen gewesen jetzt mit dem Namen, sondern das äh, kam dann einfach. Es ist halt nicht immer einfach einen, einen Titel für eine Platte zu finden.
2: Mhm. Und damit kamen wir irgendwie Ja, vor allen Dingen schlecht. Titel, den es noch nicht gibt, ne? Ja, genau, das ist <lacht> halt nicht
4: immer so einfach.
1: Das heißt, es gibt auch nicht wirklich einen roten Faden äh, bei der neuen Platte, wo sich ein übergeordnetes Thema jetzt ergeben würde als Titel?
4: Nee, das gibt's nicht.
1: Dann ähm, haben wir schon aufgelegt den Opener, der heißt äh, What do we do now? Drückt das irgendwie Orientierungslosigkeit aus oder äh, eher
4: Freiheit? Also, der Song beinhaltet oder handelt halt eher davon, dass Freundschaften ja auch auseinandergehen, beziehungsweise man sich in seinem Leben ja etwas auseinander entwickelt auch. Und einige. Muss sich, nicht zwangsläufig so sein, aber. Nein, nein, passiert, aber das ist ja. halt, in diesem Song ist es halt speziell dann so. Und dass die eine Seite sich halt für den. 9-to-5-Job so gesehen halt irgendwie entschieden hat und äh, die andere Person eher sein Leben genießt und das macht, worauf sie gerade Lust hat. Es
2: also ist aber keine, keine Liebesgeschichte. Nein. Okay. Nein. Okay. Gut.
1: okay. Und welcher bist du, der, der äh, sein Leben genießt oder der mit dem 9-to-5-Job <lacht> oder beides? Äh, ich würde sagen, ich bin irgendwo dazwischen, ja.
4: Mhm.
1: Okay. Hören wir uns das noch mal an. What do we do now? Hollywood surrender. Bitte sehr.
2: Ja, Hollywood Surrender mit What Do We Do Now. Hier äh, bei Radio Brennt auf Tide Radio. Radio Brennt, die beste Sendung in Hamburg, oder? Wie
1: kommst du da eigentlich heute so drauf? Ach, habe ich einfach gedacht. Ist, hau ist, ich mal so raus. Ist dir so aufgefallen in letzter ja, Zeit? Als du nicht, als, vor allem als du die, äh, die letzten Sendung nicht da warst, ist dir das auch ganz doll aufgefallen. Ja, das habe ich unglaublich
2: vermisst. Ja, da ja. Mhm.
1: Ja, musst du einfach vorbeikommen. Ja, Hollywood Surrender, ähm, Ole und Felix von Hollywood Surrender sind äh, hier auch im Studio. Und ähm, ja, wir haben das gerade äh, schon kurz angesprochen. Vorbilder, äh, Blink-182, NoFX, die ganzen Pop-Punk-Helden äh, der späten 90er. Das hört man auch deutlich raus. Ist das gewollt? Ja. Oder passiert das <lacht> ja, einfach so? Auch, ähm, nee, das
4: ist schon gewollt. Ja, damals, als ich halt angefangen habe, die ersten Songs zu schreiben, war es für mich halt klar, dass ich halt die Musik wieder machen wollte. Mhm. Ich habe vorher etwas andere Musik gemacht und... Ähm, was heißt etwas Klassik? anders? Etwas, Nee, das war <lacht> ein schönes Portpüree aus Punk, Hardcore, irgendwas. So, jeder hat da so ein bisschen so seinen Einfluss mit reingebracht in die Band und dann habe ich irgendwann gedacht, so nee, jetzt mache ich mal was,
2: worauf ich Bock habe. Mhm. Schön. Und dann hast du auch die passenden Musiker dazu gefunden. Ja, hat ja mal ein bisschen gedauert. Also wir haben ja schon ordentlich durchgetauscht bei uns. Durchgetauscht, ja. Okay. Ja. Wie rekrutiert man denn Musiker eigentlich? Trifft man die in der Astra-Stube oder... Auf, auf,
1: auf Musikerstrich. Nee, ich bin
2: ja ich bin ein krasser Stubenhocker,
4: deswegen habe ich mir die übers Internet äh, bestellt. Bestellt. Genau.
1: Okay. Amazon.
4: Nee. Sowas wie Bandnet ging so, ganz okay. gut damals. Oder als wir angefangen haben, gab es ja noch MySpace. Mhm. Richtig. Ja, ja. So. Und die ersten Songs habe ich halt bei mir zu Hause aufgenommen, am Rechner selber und dann ähm, ein MySpace-Profil angelegt und darüber dann Leute gesucht.
0: Mhm. Und
1: ja, und die sind öfter mal auch ausgetauscht worden. Hatten die die Schnauze voll von dir oder hast du sie rausgeworfen? <lacht>
4: beides. Nee, also es sind gar nicht so viele gegangen worden, würde ich sagen. Also, gegangen <lacht> worden, ja, okay. Viele, viele sind ähm, viele sind, ja. Ja, es waren doch schon einige. Also einige, ja, also sind gegangen dadurch, dass Job irgendwie ja immer noch vorgeht oder dann ich, halt ich dachte, du warst mit dem künstlerischen Profil nicht zufrieden. Oder? Das konnte auch mal zwischendurch passieren oder ist halt auch mal passiert, aber das war dann eher von meiner Seite aus, dass ich dann gesagt habe. Also aber wir haben es immer dann mit den ähm, Restlichen Personen in der Band auch zusammen irgendwie dann entschieden. Also, ihr habt euch nicht gehauen oder so? Nee, das gab es noch nicht. Okay, gut. Cool. Aber <lacht> <lacht> es ja. sind ja noch ein paar Leute da, also es ja. kann
3: ja noch mal eine nächste Runde geben.
1: Ja, Felix, sag mal, wie ist Ole so als äh, Frontmann, als
3: äh, Chef sozusagen? Fürchterlicher Mensch. Äh, bestimmt alles, man hat keine Freiheiten, er schlägt gerne mal um sich, neigt dazu, cholerisch zu werden. Nein, also, äh, um ganz ehrlich zu sein, äh, völlig. Völlig problemloser, netter, freundlicher Mensch. Sind das eine richtige Rampensau, Spaß. oder wie? Ja, total.
4: Ja, ich habe ich hab ja auch Pädagogik studiert, um das in den Griff zu bekommen. Genau, damit <lacht> ist er bei mir
3: auch ganz richtig. Also, er, er hat mich halt im Griff. Also wenn es mal irgendwie, wenn das nach hinten losgeht, fühlt man sich auch gleich wie so ein Achtjähriger, der Scheiße gebaut hat. Mhm. Da, da hat er uns schon alle ganz gut am Wickel. Okay, aber er ist schon
1: so der, der, sage ich mal, den, den Takt vorgibt, was es das des Wortes?
3: Ja, also wir, wir äh, machen ja natürlich alles zusammen oder so. Also wenn irgendwelche größeren Entscheidungen fallen oder so, hat da jeder auch ein Wörtchen mitzureden. Aber Ole organisiert im Prinzip alles. Also ist immer mega, steht mega hinter der Band, kümmert sich um Auftritte, kümmert sich um äh, Support Slots zum Beispiel. Wenn es auf Tour geht, bucht er die Hotels, besorgt einen Mietwagen und so. Also wir müssen uns quasi um nichts kümmern, weil Ole alles im Griff hat die ganze Zeit. Okay.
1: Hotel und Mietwagen klingt ja schon richtig luxuriös. Nein. <lacht> also wir haben ja auch schon Bands hier, die schlafen im Auto. Dafür
4: sind wir zu alt.
2: Okay. Ach so, okay. Ich glaube, die waren aber älter.
0: <lacht> weißt du? Ja. Weiß ich, auf wen du gerade denkst. Oder
2: vielleicht sind wir auch einfach zu bequem. Das Das könnte ich, das kann vielleicht eher sein. Ja. Also ähm, Sex, Drugs und Rock'n'Roll, das ist so nicht euer. Oh
3: ja, auf keinen Fall. Fall. Okay. Nee, mehr so Kaffeekuchen früh schlafen. Aha.
0: <lacht> das vielleicht heißt, auch einen heißen Kakao noch.
1: Deswegen spielt ihr auch wahrscheinlich nur Support-Gigs, damit ihr früh ins Bett kommt dann, ne? So. Ja,
4: ja, stimmt. Also so habe ich <lacht> das noch nie gesehen, aber eigentlich müssten wir das mal so in Angriff nehmen.
1: Ja, und dann demnächst äh, JS früh shoppen.
0: <lacht>
1: ich und weiß noch nicht. ein bisschen
2: Dixieland dazu.
0: Dixieland.
1: Aber so einen richtig schlechten Gig habt ihr dann wahrscheinlich äh,
2: nie. Oh doch. <lacht> was, war denn der, was war denn so der, der, der schlechteste? Der, Gig? Bleibt um, sowas haften? Ja,
4: oder? das bleibt auf jeden Fall haften. Also, das war, also war,
2: weil da nur drei Leute vor der Bühne standen äh, im Publikum? oder. Auch das passiert öfter mal, aber mhm. das ist
4: uns dann auch egal. Aber mhm. es war halt wirklich, das ist schon einige Jahre her, da haben wir in, in Büsum im Jugendzentrum gespielt.
2: Im Jugendzentrum?
4: Genau. Und ich glaube, der letzte Zug aus Büsum fuhr um 23 Uhr und wir haben um. 22.55 Uhr, glaube ich, angefangen zu spielen. Das hieß, alle Bands vorher hatten ordentlich Publikum und ähm, wir hatten die Leute, die, <lacht> mit, die Auto fahren durften, sage ich mal so. Okay. Also die, die fünf Leute, die dann noch vor der Bühne standen. Wir haben dann auch
1: demonstrativ auf die Uhr geguckt wahrscheinlich. Ja, das kann, kann gut sein.
4: Und Kim, unser damaliger Bassist, hat den ganzen Rückweg auf jeden Fall nicht gesprochen, weil er so Gefrustet frustriert war. Ja, und man darf ihn da heute auch nicht mehr drauf ansprechen, auf diesen Abend. Also ihn hat er schon richtig mitgenommen. Aha.
1: Bei uns sind Hollywood Surrender heute im Studio. Ja, Felix, ähm, du bist der Leadgitarrist von äh, Hollywood Surrender. Wie sehr ist man denn als äh, Leadgitarrist in einer Punkband äh, technisch gefordert?
3: Auch es hält sich in Grenzen. Es kommt natürlich immer auf die jeweiligen Songs an. Es gibt einen Song quasi auf dem letzten Album. Da hat äh, Dan Palmer von Zebra Head mal ein Solo äh, eingespielt. Damit habe ich äh, durchaus zu kämpfen, weil es eben äh, äh, viele unterschiedliche Techniken einfach zu spielen gibt und der Typ einfach wahnsinnig schnell ist. Ansonsten, ähm, wenn jetzt nicht irgendwelche Soli zu spielen das ist, ist es halt so, dass es locker von der Hand geht, aber eben äh, ganz praktisch ist, weil man da ein bisschen Bewegung auf die Bühne bringen kann. Also ich muss jetzt nicht irgendwie total statisch da mein Leben fristen. Also kannst du auch posen sozusagen. Ganz genau, ich kann auch ein bisschen rumturnen.
1: Mhm. Und du bist dann aber nicht so der schnellste doch,
3: <lacht> aber nicht, nicht so schnell. Also Zu Fuß ich, ich, jetzt oder auf der Gitarre? Auf der Gitarre. So, sowohl als auch. Nein, ich bin, bin kein Wundergitarrist, aber Ole hat sich da schon Qualität in die Band geholt. Das, äh, muss man mal so im Raum stehen lassen.
0: Ja, ja.
4: Wir haben jetzt zumindest einen der Gitarre spielen kann in der
3: Band. Das ist unser Bassist vermutlich. Ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> Ja, ähm, wie hat sich denn für dich das ähm, Bandgeschehen mit den verschiedenen ähm, äh, verschiedenen wechselnden Musikern ähm, geändert? Also wie hat sich das Bandleben geändert über die Zeit? Ole?
4: Mm, ja, ja, klar. <lacht> Felix konnte ja glaube ich noch nicht so viel
1: zu sagen. Hat sich da eigentlich schon mal, doch wir hatten schon einen Wechsel seitdem du da bist. Ja, tatsächlich. Wie, ähm, wie, wie, wie integriert man einen neuen, ein neues Bandmitglied? Kriegt der ähm, erstmal so ein Notenheft, äh, um alle äh, Songs zu lernen?
4: Nee, ehrlich gesagt, äh, Notenheft haben wir nicht. Ich kann auch keine Noten lesen. Der kriegt halt einfach die Songs zugeschickt und dann heißt es hier, hör dir das mal an, mhm. das, bereite das mal vor bis zur nächsten Probe. Mhm. Genau.
1: Und dann gibt es auch so, ähm, sag ich mal, Vorspielen. Hattet ihr das auch schon, dass ihr so 20 Kandidaten habt? Oder nee. Oder nee. kristallisiert ihr jetzt ziemlich schnell Mit raus? Casting. Nee, also <lacht> Casting
4: haben wir bisher noch nicht gehabt. Ähm, so viele Leute haben sich auch noch nie beworben. <lacht> Nee, das war halt, wie gesagt, also man inser inseriert oder jetzt ähm, bei Felix war es zum Beispiel so, dass wir uns schon seit 2000. 2012, würde ich sagen, glaube ich, ja. kennen und... Als dann die Info von Bruno kam, dass Bruno halt aufhört an der Gitarre, war Felix eigentlich der Erste, den ich gefragt habe, ob er Bock hätte, bei uns mitzuspielen.
1: Also, Felix, du kanntest die Band also auch schon vorher? Ja,
3: ganz genau. Es äh, kam mal so, dass wir in Bremerhaven quasi, ich mit meiner alten Band und äh, Hollywood Surrender eben da zusammen gespielt haben. Und hat sich äh, da. Auf so einem Festival oder sowas, oder? Nö, gar nicht. Das ist auch so ein, so ein ganz nettes Jugendzentrum da, also tatsächlich relativ groß mit einer anständigen Bühne und PA. Und da gibt es dann eben äh, regelmäßig Veranstaltungen und da haben wir einfach zusammen mal gespielt mhm. und daher stammt eben der Kontakt.
1: Ja, apropos PR, da seid ihr ja auch ganz gut drin, habe ich festgestellt. Ne? Also, nee, er hat von PA gesprochen. Achso, ja, aber... <lacht> <lacht> Stimmt. Ja. Ich habe eben PR... Das ist das, wo die, wo die Musik rauskommt. <lacht> Na gut, aber ich meine ordentliche ordentlich PR, ich habe wirklich PR verstanden. Eben ordentliche nee, PR, PA, ich habe schon ja, richtig hingewiesen. Ordentliche dann. PR bei einem Gig ist natürlich auch äh, super. Nein, aber ich wollte da <lacht> tatsächlich zu äh, überleiten. Ganz schlechte Überleitung jetzt. Nee, da seid ihr auch ganz gut drin. Eure, eure Platten werden ja immer auch ordentlich ähm, im Netz besprochen. Also da konnte man jetzt tatsächlich sich auch ein bisschen vorbereiten auf euch. Das ist nicht immer so. Ähm, habt ihr da irgendwie Tipps für andere Bands, die da nicht so bewandert sind?
2: Ich kann ja jetzt nicht ihr Geheimnis verraten. Ja. Nee.
1: Wie kommt man in das Internet?
4: Man akquiriert Carsten. Und Carsten macht einen super Job.
1: Wer ist Carsten?
4: Carsten hat für uns ähm, halt die Promo gemacht für die Platte. Mhm. Genau.
1: Das heißt, da habt ihr auch jemanden jemanden. Das ist euer äh, engagiert, Manager engagiert extern. Für.
4: Nee, nee, ja genau. Haben wir jemanden extern engagiert, der die EP dann unter die Leute gebracht hat, so gesehen, und äh, die dann halt besprochen wird und auch teilweise im Radio
2: gespielt wird, sogar. So wie hier, ne? Ja, genau.
0: Ja. Also hier.
2: Ja. Ihr wart jetzt auch reichlich live unterwegs, habe ich gesehen, ne? Schon ein bisschen was so. Jetzt nicht die große Riesen-Deutschland-Tournee, aber. Nö, also wir waren jetzt. Ist das für eure, für eure Verhältnisse so normal? Die so ja, das ja, also
4: wir waren jetzt gerade mit Real Big Fish äh, mhm. vier Shows unterwegs, was äh, für uns schon sehr schön war, mhm. so weil man ja dann auch äh, von mehreren Leuten halt gesehen wird. Mhm. Und gerade auch äh, dadurch, dass die EP jetzt gerade neu raus
2: ist, äh, war es für uns auch gute Werbung nochmal. Und dann habt ihr, wenn ihr jetzt so im Knust auftrete, dann nach den klassischen Merch-Stand, wo ihr dann eure EP verkauft. Genau. Mhm. Okay, genau. Mhm. Ja. Ja, so läuft das ja eigentlich überall, ne?
1: Dass da Merchandise steht. Naja, dass, das du, das hat, seine, bin, dass du halt
2: deine, deine, deine Musik nach dem Konzert verkaufst. Ne? Ja.
1: Habt ihr denn? Also ihr habt bestimmt aber ja mittlerweile auch so eine äh, kleine Fangemeinde sicherlich euch auch, auch äh, spielt, die dann äh, sehnsüchtig wartet, wenn was Neues kommt, oder?
4: Ja, doch. Also ich finde, die, gefühlt ist sie immer noch sehr klein. Ähm, Sieht man, man denn die
2: gleichen Gesichter beim Konzert wieder? Ab und
4: zu, ja. Okay. Also hier in Hamburg sogar weniger, muss ich sagen. Ja. Also in Hamburg sind wir, glaube ich, nicht so gemocht. Die,
0: die, <lacht> Nein, ich,
2: ich glaube, die, die das ähm. Hamburger Publikum kann ja auch sehr wählerisch sein, weil du kannst ja jeden Tag irgendwie auf drei d da ja. gehen. Ja, ja, so. Das, das ist stimmt. Irre. Und wenn, wenn das jetzt irgendwie auf dem Dorf ist, sage ich mal. Ja, obwohl muss nicht mal auf dem Dorf sein.
4: Also ich würde sagen eher so, also Köln. War jetzt so oder im, im Kölner Raum. Mhm. Da äh, haben wir schon einige, die immer gerne wiederkommen. Ähm, aber doch auch Berlin. Also Thorsten. Kann ich hier nochmal kurz nennen. Den haben wir, glaube ich, auch auf zebra Zebrahead-Show kennengelernt. Und der versucht es eigentlich auch immer irgendwie einzurichten, dann zu einer Show zu kommen. Und der war auch in Berlin zur Real Big Fish Show zum Beispiel. Okay.
1: Ja, die übrigens auch, ich war ja auch da, also es stand ganz hinten. <lacht> ziemlich, <lacht> ziemlich cool war. Also ich habe euch nämlich jetzt auch in der Astra-Stube kurz vorher gesehen und dann mit Real Big Fish. Und habe festgestellt, äh, ihr funktioniert sowohl auf der kleinen als auch auf der großen Bühne. Wie gibt es Unterschiede, sage ich mal so, würdet ihr sagen, dass, wie, wie verändern ist das anders, jetzt Astra Stube und äh, vor dem vollen Knus zu spielen? Oder macht ihr irgendwas anders auf der Bühne?
4: Wir haben mehr Platz. Ich glaube, das ist der einzige <lacht> Unterschied, den, den man da irgendwie hat. Aber eigentlich was anderes machen tun wir nicht. Wir besprechen halt auch nicht irgendwie vorher, was wir sagen wollen oder wie wir uns bewegen oder so. Das kommt halt einfach dann ähm, spontan aus uns raus. Ja, Und wenn mehr Platz
2: ist, dann kann man auch mehr... Kann man sich auch mehr bewegen, ja. Mehr, mehr Touren. Ne? Das stimmt. Mhm. Ja, aber
1: äh, mit Real Big Fish, ähm, wie sind die so äh, privat? Ich, <lacht> habt, ihr, ähm, habt ihr da eigentlich Kontakt dann äh, so ein bisschen zwischendurch, wenn ihr mit denen unterwegs seid? Doch, ja, haben wir
4: schon. Ja, also, also, Trägt man
1: schon mal ein Bier zusammen?
4: Das, ja, oder ein Korn, glaube ich, gab es am letzten <lacht> ja. Abend sogar.
3: Verstanden
4: ja. Adi, unser Bassist, ist ja großer Korn-Fan und hat eine Flasche äh, Korn dann dabei gehabt und die haben die sich dann in den Kopf geschüttet.
1: Also vom Getränk, nicht von der Band. Genau. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, Real Big Fish, ähm, wie sind die so, ähm, so drauf, wenn man mit denen äh, so unterwegs ist? Gibt es da was zu erzählen?
4: Also Normal. ruhig und entspannt. Die bläser hat, glaube ich, den ganzen Nachmittag eigentlich nur sich warm gespielt und geübt. Also mhm. man hat irgendwo überall in jeder Location, in der wir mit denen waren, irgendwo immer jemanden spielen hören oder gehört. Und... Ja, aber sonst war die, ich meine, so viel Kontakt hat man nicht. Man, man spricht halt ab und zu mal. Wir hatten eher mit der Crew mehr Kontakt, mit dem man sich dann unterhalten hat. Mhm. Ähm, aber die waren auch unterwegs und haben sich dann eher mal die äh, Städte angeguckt, in denen wir und, unterwegs waren. Äh,
2: und wie kommt man zu so einem Auftritt, also zu, zu Support bei so einer Band zu machen? Ähm, man man nervt <lacht> man, man nervt äh, deren Booking-Agentur. Aha. Ja, also, also das
1: heißt, wenn, wenn du siehst, irgendwo kommt eine coole Band auf Tour, mit dem würden wir gerne auf Tour gehen, dann rufst du dann schon mal an. Rufst du erst Satz mal den Booker an und sagst, nee, komm.
2: Ich
4: hasse es zu telefonieren, also ich mache das alles per E-Mail sogar. <lacht> <lacht> Aber, Aber nein, hat also ja Wirkung gezeigt in dem Fall. Ja, also den, die Agentur, bzw. die Person, die dahinter steht, die habe ich schon länger in meiner Agenda stehen, sage ich mal so. Mhm. Mit dem haben wir schon mal vorher was gemacht. Und der wird und, immer penetriert dann. Wenn da was passiert oder wenn da was kommt, was für uns interessant ist, dann frage ich natürlich nach, ob es eine Möglichkeit gibt oder ob die eine eigene Support-Band mitbringen, genau.
1: Ja, und wie ist das, ähm, dann äh, terminlich äh, zu regeln? Ich meine, ihr habt, glaube ich, auch alle noch äh, Jobs nebenbei. Nebenbei ist, das, ist gut. <lacht> ist das, die
4: finanzieren uns das Hobby.
1: Ist das alles ähm, so einfach <lacht> zu machen, dann? Oder muss dann einfach, ja. wird alles einfach hinten angestellt? Und sich krank gemeldet. Nee,
4: das nicht. Also jetzt hatten wir auch das Glück, dass es ja Pfingsten war. Dadurch ja. äh, hatten wir dann auch den Montag frei. Und der Dienstag war ja dann auch in Hamburg angesetzt. Das war jetzt gerade in diesem Fall war es halt passend. Ähm, ab und zu kommt es auch mal vor, dass man dann vielleicht nur einen Teil mitfahren kann. Oder man sich halt Urlaub nimmt und dann halt mitfährt. Genau. Mhm.
1: Gut, wir haben noch, ein, noch einen Song mitgebracht. Wir müssen jetzt mal ein bisschen mal mehr Musik spielen. Ähm müssen wir. Ja, doch. Wollen wir. Ja. Das ist eine Musiksendung hier, ne? Ja, wollen wir. Äh, The Bottom Line sagt mir jetzt persönlich nichts. Erzählt mal was dazu.
4: The Bottom Line ist eine britische
3: Pop-Punk-Band,
4: die wir letztes Jahr kennengelernt haben.
3: Ist das schon? War, das, nicht oder war letztes das Letztes Jahr haben wir schon da gespielt. Stimmt.
4: Äh, vorletztes Jahr mit denen in, haben wir mit denen in Astra-Stube gespielt. Ähm, ist so ein kleiner Geheimtipp, würde ich noch sagen. Also, das Album ist jetzt seit gestern oder vorgestern draußen. Und. Seitdem wir halt mit denen in Astra-Stube gespielt haben, steht man in Kontakt. Der Sänger äh, Callum hat zum Beispiel auch auf unserer neuen EP ein bisschen äh, bei oder Gesang beigetragen bei einem Song. Und ähm, wir wurden sogar von denen eingeladen, in England auf einem Festival zu spielen, was der Gitarrist jedes Jahr organisiert.
1: Gut, dann hören wir jetzt erstmal um, The Bottom Line mit Reasons. Reasons. Bottom Line mit Reasons hier bei Radio brennt auf Tide Radio gewünscht und mitgebracht von Hollywood surrender und Felix und Ole von Hollywood surrender sind hier auch heute im Studio. Ich glaube, wir müssen nochmal, vielleicht also wollt ihr nochmal eure Bandkollegen würdigen, die heute nicht da sind? Nein. Okay, dann äh, machen wir weiter. <lacht>
0: Sag was Nettes. Sag was
4: Nettes, ist gut. Hallo Adrian. Hallo Andreas. Wir kriegen die nicht. Adi hat uns ja dazu angestiftet hierher zu gehen, weil er selber nicht konnte. Der hat was Besseres vor, hat er gesagt.
1: Ja, und der hat ja auch immer ähm, darauf gedrängt, dass wir euch mal einladen.
4: Ja. Ja. Du, ja. Auch ja, schon bevor er bei uns gespielt hat.
1: Ich weiß nicht, wie lange er schon bei euch spielt.
4: <lacht> Noch nicht so lange.
1: Ja, aber da, seit er bei euch spielt, wollte er mal vorbeikommen mit euch. Ja. Oder
2: er wollte euch vorbeischicken, je nachdem. Ja, e siehste. Aber er hat was Besseres vor jetzt. Ich
4: glaube, er ist auf eine Hochzeit eingeladen oder so. Naja, okay. Das oder trinkt Korn zu Hause <lacht> auf, auf dem Sofa. <lacht> <lacht>
1: Ja, ähm, ich war ja, wie gesagt, habe ich euch ähm, mit äh, Freunden neulich mit Real Big Fish gesehen. Und ähm, meine beiden Kumpels, die euch nicht kannten, ähm, hatten danach so ein bisschen, haben so ein bisschen rezensiert äh, euch. Und äh, das Feedback, was kam, war erstmal, klingt ja wie späte 90er. Das ist ja schon mal, da wird genickt. Meine Jugend, ja. Ja, ähm, Und die sehen ja aus, die können ja höchstens Anfang 20 sein. <lacht> Oh, das ist nett. Dankeschön. Jetzt wollte ich nur noch mal so Lassen wir einfach mal so stehen. Ja, Lass ich wollte gerade <lacht> das
3: mit, mit Anfang 20 äh, nehmen wir gerne so hin.
0: Ja,
2: ähm,
1: ist ja...
3: Ist das
2: ist das ja heißt ja auch, dass ihr bei den 20-jährigen Groupies dann Chancen habt, mhm. habt ne? mhm.
3: Ehr, Eher bei den 15-Jährigen, aber die dürfen wir nicht.
1: <lacht> <lacht> ist das so? Ist das Publikum bei euch so jung? Äh,
4: es kommt immer drauf an. Also jetzt bei Real Big Fish würde ich sagen, war das Publikum schon etwas älter. Mhm. Aber jetzt am Mittwoch sind wir ja auch ähm, übel und gefährlich und spielen mit Stage Champs und da würde ich sagen, ist das Publikum ein ganzes Stück jünger.
1: Aber das liegt ja nicht an euch. Unbedingt. nee das
4: liegt nicht an uns dann, nein. <lacht> Aber auch wenn wir eigene Shows spielen, haben wir so ein Publikum von,
2: weiß
1: ich nicht,
4: Anfang so 18, 20 bis, bis alt. Bist
2: alt, was ist denn alt, bitte?
0: <lacht>
1: würdet, ihr, würdet ihr denn sagen, dass ihr vielleicht irgendwann zu alt wird, werdet für Pop-Punk? Äh kann das passieren?
4: Nee, ich glaube, passieren kann das nicht. Also es kommt immer darauf an, wie man sich selber fühlt, um das zu spielen. Also ich bin jetzt ja auch schon fast 40, aber ich mache es halt immer noch gerne.
2: Ja. Ja, es gibt ja genug Leute, die mit, mit 70 und Eltern noch auf der Bühne stehen. Ne?
1: Ja, also Blink182 spielen ja auch noch. Mhm. Mehr äh, oder weniger.
2: Schade eigentlich.
1: <lacht> ja, die haben gerade eine neue Single rausgebracht, habe ich gesehen. Und äh, nein, haben nicht?
4: Also ja, also ich glaube, heute kam sogar das neue Video raus und ähm, ich habe es mir kurz angeguckt und werde es mir nie wieder anschauen.
1: Ich fand den neuen Song, ich war wie ja auch, also auch Ende der 90er, äh, Anfang der 2000er gehört und mhm. das war ja auch irgendwie so mit Auto-Tune Auto und sehr irgendwie auf modern gemacht, also fand es auch nicht so doll.
4: Also war es jetzt äh, dieser, äh, wie hieß der? So ein 40-Sekunden-Song. Achso, ja genau, genau, das ist ja äh, der ganz neue, ja. Nee, den fand ich auch nicht. Also das einzig Gute daran fand ich war äh, das Schlagzeugspiel von Travis.
1: Okay, also ihr würdet auch sagen, die sind nicht unbedingt gut gealtert. Mm,
4: doch, also musikalisch würde ich sagen, ähm, finde ich es halt nicht so mehr, mehr so dolle. Vor allem auch nicht, was die live irgendwie auf die Bühne bringen, aber okay. ist halt wie, Geschmackssache.
1: Wie stehst du denn zu deinen frühen Songs heute? Zu
4: meinen frühen Songs? Also jetzt von der Band oder die ich vorher schon gespielt habe?
1: Alles. <lacht> Alles. Ähm,
4: och Hörst du dir das noch einmal an? Ich höre mir nicht mal die neue EP so zu Hause an. Also okay. höre ich mhm. mir die alten Sachen auch eher weniger an. Mhm. Ich gehe halt ab und zu vielleicht eher nochmal die alten Demos durch oder die alten Sachen, die man halt dann nicht aufgenommen hat, um mhm. mal zu hören, ob da vielleicht nochmal was dabei ist, was man wiederverwerten kann. Aber, aber ihr ähm, spielt
1: live auch noch eure ähm, frühen Sachen?
4: Ja, doch, das tun wir schon. Also die von der ersten EP eher weniger, aber die vom ersten Album, die spielen wir doch ab und zu nochmal live, ja. Okay. Wird vom Publikum
2: auch eingefordert. Ja.
4: ja, Es gibt halt einige Songs, die funktionieren total gut live. Mhm. Ja. Ähm, da richten wir uns, glaube ich, eher danach, beziehungsweise äh, schaue ich halt auch eher darauf, was dann halt gut funktionieren könnte. Mhm. Da mhm. haben wir dann auch manchmal gerne so ein paar Diskussionen, welche Songs wir denn reinnehmen. Und, ähm,
1: Hat jeder so seinen Lieblingssong wahrscheinlich?
4: Ja, doch. Oder geht es dann eher darum, welcher Song halt gerade nicht geht. Ach, so, okay. Halt Andersrum zu spielen, genau.
1: <lacht> ja,
3: Felix, was ist dein Lieblingssong von Hollywood Surrender? Mein Lieblingssong. Ich müsste lügen. Also ich habe hab jetzt äh, so direkt überhaupt keinen Lieblingssong. Ich finde, also wenn, wenn man das mal grob zusammenfasst, ich war bei den ersten beiden Alben ja nicht dabei, also bin auch erst seit letztem Jahr an der Band und äh, bis zur EP gab es quasi nur Hits. Nur ausschädig.
1: <lacht>
4: Waren alle Singles. Und jetzt, ähm, ja. und jetzt nicht mehr, seitdem er dabei ist.
1: <lacht> ja, äh, wie gesagt, neue EP haben wir ja schon gesagt. Ähm, Hollywood Surrender, Wish You Were Bad. Wenn man sie jetzt kaufen möchte und man kann nicht zu euren Konzerten kommen aus irgendeinem Grund, wo findet man, wo kriegt man sie denn?
4: Im Internet. Äh, über Das ist ja vielfältig, das
1: Internet.
4: www. Ja. <lacht> uh, wish You were bread. nein. Ähm, bei unserem Label, ähm, die haben einen eigenen Shop und da kann man die bestellen. <lacht> www. whiterussianrecords.nl. Das sind die netten Niederländer. Okay.
1: Okay, Wie seid ihr, äh, wie seid ihr bei denen untergekommen? Auch wieder Mails geschrieben? Äh, ja, klar.
4: Oder der Mail geht gar nicht. Gemacht? Und ähm, hat, hat der Manager, der, ähm, wir haben, äh, die letzte Platte von uns kam auch schon da raus und ähm, seitdem stehen wir halt im Kontakt. So okay. Oder vorher schon. Und, 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 und dann
2: war das irgendwie klar, dann macht man auch das zweite, ähm, die zweite EP. Ja, die
4: haben ähm, natürlich dann erstmal abgewartet und wollten erstmal hören, was wir denn da so fabrizieren. Und als sie das dann gehört haben, haben die gesagt, ja machen wir gerne wieder, hatten die Bock drauf. Okay.
1: Ja. und ähm, ihr habt ja auch wirklich, also ihr seid ja auch visuell ein äh, Erlebnis, vor allem zum Beispiel, was euer äh, Merch angeht, Ihr habt ihr ja auch sehr vielfältige Sachen, ihr habt ja beide jetzt äh, auch die passende Mütze auf ähm, und habt auch, also ich finde ähm, eure, eure Artworks auch immer ziemlich cool, auch von der neuen EP, das ist äh, passt auch äh, total zu, <lacht> zu, zum, <lacht> zum Namen, ähm, wer ist dafür zuständig, habt ihr einen Merch-Guy oder habt ihr irgendwie einen Designer in der Band?
4: Ähm, nee, in der Band nicht. Also meine Frau ist gelernte Grafikerin, jetzt wird sie mich wahrscheinlich wieder hauen. Also sie hat es mal gelernt, ähm, arbeitet auch immer noch am Rechner, so, aber... Äh <lacht> arbeitet immer noch arbeit am Rechner, das kann ja viel bedeuten. Also nicht, nicht in der Küche. Nee, nee, oh, bloß nicht. Doch, also das tut doch, sie auch. Doch, ähm, Nee, aber jetzt für das Artwork war ein, ist Chris zuständig, nennt sich Killer Artworks. Der hat es halt gemacht, meine Frau hat dann den Rest gestaltet, aber sonst haben wir eigentlich eher verschiedene Adressen, die das halt äh, für uns zusammenschustern. Für die letzten beiden Alben hat meine Frau das zum Beispiel gemacht. Ähm, auch für die T-Shirts guckt man dann immer mal, was man denn da so im Internet an äh, Illustratoren oder so findet und ähm, mhm. da bastelt man sich dann was zusammen. Genau.
1: Ja. Gut, wollen wir noch einen Song äh, von der neuen Folge. lass uns noch mal Musik hören. Ja. Throw It Away mit ähm Cullum Amy's von The Bottom Line, die wir gerade eben schon gehört haben. Genau. Ja. Äh, euer Lieblingssong auf der neuen EP oder Nummer 5 auf der Favoritenliste?
4: Mhm. Äh, nee, also ich ähm, äh, finde den sogar.
1: Ja, also einer meiner Favoriten,
4: würde ich sagen, ist es schon. Es ist auf jeden Fall einer, der live äh, ziemlich hart an die Stimme geht. So, aber der macht auf jeden Fall Spaß zu spielen. Mhm.
1: Surrender hier bei Radio Brand auf Tide Radio. Ja, ich habe gerade mal so überlegt, ne? also ihr habt ja auch, dreht ja auch Videos, ihr ähm, macht Artworks, ihr äh, druckt Merch und so weiter, macht PR, habt dafür einen Angestellten in Anführungszeichen. Wie viel, wie viel Prozent des Monatsgehalts geht denn so für die Band drauf bei euch?
4: Schwierig zu sagen, also es äh ist ja nicht jeden Monat, dass man da ein, ein bestimmtes Budget hat, was man halt immer raushaut, sondern ähm, das staut sich dann immer so ein bisschen an und dann
2: wird gespart auf die muss neue Platte. Ja, es muss auf jeden Fall gespart werden. Mhm. Ja, ist, ist schade, ne? dass man nicht, <lacht> äh, dass es nicht andersrum ist, ne? dass einem die Platte aus den Händen gerissen wird und man zumindest irgendwie seine Kosten davon bestreiten kann. Mhm. Ja,
4: also klar, also heutzutage kaufen ja Leute kaum noch CDs mhm. oder so. Ähm, ich würde auch sagen, also das, was wir verkaufen, ist auch meist das, was wir dann am Merchandising bei den Konzerten verkaufen. Es mhm. ist eher selten oder sind wenig Leute, die halt über einen Shop kaufen oder uns mal kontaktieren und die Sachen halt dann... Ja, das meiste
2: geht beim, beim Konzert. Ne? Genau.
1: Und wenn ihr so mit, mit Real Big Fish äh, auf Tour geht, ähm, kriegt ihr eventuell auch eine Kleinigkeit, würde ich jetzt mal denken. Ähm, ja. Amort, also ähm, Kommt man da bei null raus am Ende? wenn man. Mhm,
0: ja. Also, ja, wenn man, oder wenn man, wenn, sag ich
4: mal, wenn man wenn ein guter Verkäufer ist und noch gut Merchandising verkauft, dann bleibt am Ende auch gut was übrig. Ja. ja. Okay.
1: Und Ole, Ole, du hast mir im Vorfeld gesagt, du hast keinen CD-Player mehr zu Hause. So ist es. Was ich mich, mich die ganze Zeit immer frage, also ich finde ich find CDs und, und Schallplatten immer noch total toll und möchte auch immer sowas noch haben, weil ich immer denke... Die Leute haben sich aber was dabei gedacht, ne? bei gedacht, bei dem Artwork und mm. zum Beispiel auch bei der Songreihenfolge. Ist das noch, dass ihr euch da was ausdenkt oder denkt ihr sowieso, also welche Reihenfolge die Songs da auf die Platte müssen? <lacht> oder ist das so, ihr denkst, die Leute hören das eh also kreuz und quer über Spotify, ist, ist egal.
4: Nee, also da bin ich auch noch bei dir, ich kaufe selber auch noch CDs, so <lacht> ist es nicht. Also ich habe keinen CD-Player mehr, ich kaufe aber noch CDs. Dann kannst du sie ja gar nicht hören. Äh, nee, aber dafür habe ich dann dieser account Okay. Okay, und die, die sind dann <lacht> nur zur Deko? Äh, die werden dann äh, gesammelt und äh, bei meinen Eltern unterm Bett verstaut. <lacht> also ich bin, äh, ja, ich bin da so ein, äh, jemand, der auch gerne mal was in der Hand hält und sich auch gerne die Brucklitz anguckt und ähm, vor allem auch gerne die komplette Diskografie
2: bestimmter Bands äh, sammelt. Ich habe jetzt übrigens das Neueste gehört, dass äh, Bands auf dem Konzert ihre CD zur Eintrittskarte dazugeben, um in der Hoffnung dann Vinyl zu verkaufen. Okay. Das verstehe ich nicht. <lacht> das verstehst du nicht? Nee. Okay. Naja, dass die Leute sagen, ich will dann aber noch die Vinylscheibe irgendwie haben, weil die Aha. ja so geil klingt okay. oder was weiß ich. Nicht. Aber
1: vielleicht nochmal zurück zu meiner Frage. Ist die Songreihenfolge auf so einer Platte euch wichtig? Macht ihr euch da Gedanken? Ja,
4: doch. Also das mache ich schon. Jetzt in dem Fall war es halt wirklich einfach für mich, ähm, die Songreihenfolge zu bestimmen, weil es auch nur fünf Songs waren. <lacht> Beim Album ist das dann schon was anderes, aber ähm, man macht sich schon Gedanken, welche Songs halt in der Reihenfolge gut miteinander funktionieren. Und, ähm,
2: das macht man ja beim Konzert auch. Ne? Genau, mhm. genau, das macht man auch schon. Ja.
1: ja. Also Leute, bitte, wenn ihr auf Spotify Hollywood Surrender hört, guckt euch vorher die gewollte Songreihenfolge an, die ohne <lacht> festgelegt habt. Das folgt einer gewissen Dramaturgie. <lacht> ja, Radio brennt auf. Tide Radio mit Alex und Stefan am Mikrofon. Ja, ich bin und immer noch hier. Mit Ole und Felix von Hollywood
2: Surrender im Studio. Haben wir das eigentlich mal gefragt, warum das warum das anders heißt als das Hollywood?
0: Wie? Hast du vorhin
2: schon gefragt, ja? Ja, aber ich, Namen haben wir schon gefragt. Aber da habe ich keine richtige Antwort gekriegt, oder? Ich habe nur gesagt, dass diese Wortspiele. Das Wer ist diese Holly? <lacht> ich habe darauf gewartet. Äh, ja, die Frage äh, wird uns oft gestellt. Und, ähm, es gibt das, keine wirkliche Antwort, oder?
4: Ja, nein, also ich, die. Genaue Geschichte kriege ich glaube ich nicht mehr zusammen, es war halt damals äh, mit unserem alten Schlagzeuger, der hat glaube ich irgendwas über Intimfrisuren bei Frauen glaube ich äh, geguckt oder gelesen oder so Aha. und da gibt es den Hollywood Cut und ähm, Hollywood Cut fanden wir halt war so ein bisschen, bisschen negativ. Äh, wenn man sich halt mal unsere Musik anhört, das klingt so, als würde man sich halt gerne gleich die Pulsadern aufschneiden.
1: Eher für eine Emo-Band. Äh,
4: genau. <lacht> ähm, und dann haben wir gedacht, ja, dann müssen wir halt irgendwas anderes nehmen. Und dann kamen wir irgendwann auf Hollywood Surrender und ähm, dann war halt der Spaß da so gerade dabei. Und dann haben wir gesagt, Mensch, dann machen wir doch so ein kleines Wortspiel draus und nehmen Hollywood Surrender.
1: Gut. Und jetzt wollen wir dann noch einen Song von Hollywood Surrender hören. Äh, Centerfold.
2: Mhm. Seid ihr auch so Posterboys? Total. Früher <lacht> gab es in der bravo immer so einen starschnitt ja. du, wo du dann kiss in lebensgröße ja das kenne ich du, auch noch ja. du die an, an den, den,
1: den habe ich aber in der platte hier noch nicht gesehen also ja, also dabei.
4: mein starschnitt wird da vielleicht noch reinpassen bei felix
3: jetzt ein bisschen schwieriger <lacht>
1: das muss man nur den maßstab verkleinern ja, da muss
3: man halt die Bravo mal auf A3 drucken das kann so schlimm ja. nicht sein
1: ja wollen wir uns anhören den song gerne Hollywood Surrender hier bei Radio brennt auf Tide Radio mit dem Song Santa Fold. Ja, so langsam endet diese Sendung auch hier. Ähm, wo findet man euch, wenn man jetzt gucken möchte, wann ihr mal wieder live zu sehen seid, wenn man euch stalken möchte, euch Liebesbriefe schreiben möchte, wo geht das?
4: Ähm, am besten auf www.hollywoodsurrender.com oder bei Facebook.
1: Ja, uns ähm, findet man auch auf Facebook unter Radio Brent, überall sonst äh, unter Radio Brent und unter www.radiobrent.de. Und wem diese Sendung noch nicht genug war, der kann uns auch als Podcast abonnieren, übrigens. Das geht überall da, wo es Podcasts gibt, gibt, zum Beispiel auch auf Spotify. Und damit sage ich ähm, vielen Dank an Hollywood Surrender, dass ihr hier wart. Gerne. Äh, vielen Dank an Stefan. Bitteschön.